0: El 18 de octubre de 2004 fue lanzado el primer episodio de Podcast en Español. En 2017 se cumplen 13 años y hay miles de podcasts en español abordando los más diversos asuntos y al alcance de una audiencia de millones de oyentes apasionados. Sí, podcast es pasión. Los podcasts apasionan a quien los hace y a quien los oye. Los podcasts informan, divierten, educan, cambian opiniones. Por eso, te invitamos a celebrar con nosotros este decimotercer aniversario, divulgando y acompañando el hashtag Día del Podcast. Ah, ¿pero no sabes lo que es el podcast? Entonces accede a diadelpodcast.com y empieza a descubrir todo lo que pueden aportar los podcasts. El Día del Podcast es una iniciativa colectiva para promover los podcasts en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Black Mirror PM. Comenzamos este programa hablando de El oso blanco, episodio número 2 de la segunda temporada. Ya os comenté que al tratarse de una antología no iba a hablar de la serie en el orden de emisión, siendo este un libre albedrío al que me acogeré en la estructura del podcast y en el que indudablemente hay spoilers. Como comentábamos en el episodio cero de este podcast, Black Mirror es una serie con inquietantes historias vinculadas a nuestra vida digital actual y del camino al que nos puede llevar. En esta ocasión no se trata de un episodio en el que la tecnología nos ofrezca una luz de esperanza en el futuro, sino que estamos ante un episodio donde se nos pondrá a prueba a nosotros, los espectadores probando nuestra moralidad y donde se nos pondrá en duda ¿Qué entendemos por justicia cuando nos encontramos ante un criminal despiadado que no ha tenido el más mínimo titubeo de asesinar a una pequeña y ante su pareja que no dudó en grabarlo todo con su teléfono móvil? ¿Y hasta qué punto el castigo o la pena a cumplir puede llegar a convertirse en una tendencia al entretenimiento de la gente como castigo hasta la muerte, día tras día, para un condenado? Aquí se han oído muchas voces discordantes y muchos pondremos por delante nuestros valores y nuestro sentir humano, pero ¿qué harías tú si la víctima fuera tu hija o de alguien conocido? ¿Realmente no disfrutaría viendo día tras día a ese animal sufrir por televisión? Este episodio fue estrenado el 18 de febrero de 2013 con una duración de 44 minutos teniendo 1,2 millones de espectadores el día de su estreno. Y fue escrito por Charlie Brooker, el creador de la serie y autor de la mayoría de los episodios. Este guión fue inicialmente escrito planteando la historia en un futuro apocalíptico en una base del ejército americano, pero decidió cambiarlo en el último momento tardando dos días en reescribirlo para que la adaptación a los escenarios fuera coherente y añadiendo el giro final que muchos han tachado de impresionante. Aquí comenzamos a ver cómo la protagonista se despierta con un gran dolor en la cabeza y una venda en sus muñecas. Frente a ella un monitor con un extraño símbolo y a sus pies pastillas desparramadas por el suelo junto a los botes. Como si no supiera quién es o dónde está, se mueve por la habitación y se mira muy extrañada en un espejo. La casa parece vacía y en todos los televisores se puede ver el mismo símbolo. Un calendario marca el día 17 de octubre y es al llegar a las fotografías que hay en el salón cuando tiene un flash con la imagen de una niña de color que hay en una de ellas. Sale de la casa y no encuentra a nadie, pero es ahí cuando se percata que muchos de los vecinos se encuentran en las ventanas mirándola ajenos a los gritos de ayuda de la protagonista que no recuerda nada. Conforme se acerca a alguien, este sale corriendo. Las personas siguen en las ventanas mirándola y grabándola con sus móviles hasta que un coche aparca y un hombre con un pasamontañas con el símbolo de la televisión sale de un coche azul con una escopeta y se dirige hacia ella. Al salir corriendo ve cómo más vecinos están en la calle grabando la persecución con el móvil hasta que consigue llegar a una gasolinera donde se parapetará junto a dos jóvenes, un chico y una chica, que estaban repostando. Encerrados en la gasolinera, pronto se verán rodeados de personas con el móvil y del encapuchado intentando romper la puerta. Poco después, consigue entrar. Uno de los jóvenes lo hace caer al suelo e intenta quitarle el arma. Mientras tanto, las dos chicas consiguen salir. El joven morirá bajo los disparos del encapuchado. Mientras se esconden, sigue teniendo visiones. Más personajes disfrazados aparecen en escena. Los mirones nos están vigilando desde las ventanas y es así como nos encuentran por las cámaras. Así es como nos detectan, le dice.
1: ¡Quieta! Los mirones. Había pastillas? No te culpo. Muchos se han visto en ese dilema desde que empezó. ¿Qué empezó? ¿No lo sabes? No. Hubo una señal, como imágenes intermitentes. Aparecían en las teles, ordenadores, en cualquier cosa con pantalla. Oh. ¡La vi! ¡La vi! ¡Cuidado! ¡Agáchate! Algo le hicieron a la gente. Casi como si todos se hubieran vuelto mirones, se pusieron a observar cosas, como espectadores que pasan de todo lo que ocurre ya son nueve de cada diez pero nosotras no no nos ha afectado y no sé por qué como el hombre del arma y aquella mujer los llamo cazadores ya has visto lo que hacen al principio eran normales pero vieron que podían hacer lo que quisieran empezaron a coger cosas a mangar coches, lo que fuera luego pasaron de las cosas a las personas la cosa empeoró y ahora tienen su público ¿Y ese signo que se ve en la televisión? La señal. ¿Eso, ¿Eso es lo que hace que actúen así? Me imagino que ya irán así. Solo necesitaban que las reglas cambiesen, que nadie interviniese. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A ¿Hacer? Nada, nos largamos. ¿A dónde? Estamos aquí. Ajá. Hay que ir al sur, ahí han anulado los transmisores y estaremos bien. Los repetidores de la tele envían la señal. Queda uno antes de la zona segura y vamos a destruirlo.
0: Tras toda la explicación, comienzan la huida hasta llegar a un repetidor llamado Oso Blanco. Es oír ese nombre y volver a tener flashback y recuerdos hasta que un nuevo personaje aparece en escena para socorrerlas. Juntos, en la furgoneta, huyen mientras Victoria, la protagonista, dice que lo reconoce de algo pero no sabe decir de qué. El extraño las llevará hacia los bosques, el único lugar donde pueden estar seguros. Una vez allí y sin cobertura, ella sigue dando vueltas a la foto de la niña. Pero el extraño de la furgoneta esconde algo, saca una escopeta y le pone una capucha con el símbolo de las televisiones mientras la dirige por el bosque hasta un lugar donde se pueden ver cuerpos muertos crucificados en los árboles y una vez allí aparecen de nuevo personas con los móviles grabando. Una llamada de teléfono es suficiente para que la chica de la gasolinera pueda escapar y Victoria es atada a un árbol. El extraño saca una taladradora y justo cuando va a usarla en sus escápulas, se oyen disparo y cae al suelo. La chica de la gasolinera asesina con su propia escopeta al hombre de la furgoneta. Mientras tanto, la gente sigue inmóvil al fondo grabando con sus teléfonos. Mientras huyen, siguen teniendo flashbacks con interferencias sobre algo sucedido y relacionado con Oso Blanco, la torre de transmisión a la que acaban de llegar. Una vez dentro, la chica de la gasolinera intenta apagar la estación sin conseguirlo mientras Victoria sigue con su mente fuera de sí. Cuando intenta incendiarla aparecen los dos personajes encapuchados que la seguían desde la gasolinera. La persona que lleva una careta de conejo golpea y atraviesa a la chica de la gasolinera y en ese momento cuando Victoria coge la escopeta y aprieta el gatillo para matar al otro hombre boom, Un chorro de confeti sale de la escopeta. Tras esto se abre la pared y todos se levantan mientras aparece un público aplaudiendo detrás del muro. La cogen y la atan a una silla y se inclinan ante los aplausos del público como si de una función de teatro tratase mientras Victoria sigue perpleja. Una vez atada, aparece de nuevo el hombre que murió en el bosque y le comienza a explicar quién es ella y qué es lo que hace allí. Ella mientras no puede creer todo lo que está sucediendo.
2: Bueno, se preguntará qué hace aquí. Ya es hora de contarle quién es usted. Tenía mejor aspecto. ¿Le reconoce? Uh, sí. Su novio, Ian Rannock. O debería decir que fue su novio. por si no lo sabía la pareja no es muy querida pero le diré lo que sí es es famosa el juicio a Victoria Esquilain finalmente ha concluido el veredicto culpable junto con su novio Ian Rannock cuya muerte en la cárcel ha retrasado el juicio Esquilain secuestró a Jemima Sykes de seis años a unos kilómetros de su casa provocando una búsqueda a nivel nacional entre emotivos llamamientos de sus padres durante meses la desaparición de la menor fue un misterio la única pista era un osito blanco de su propiedad, descubierto en un aparcamiento a tres kilómetros del hogar familiar. El oso blanco se convirtió en un perpetuo símbolo de la búsqueda de Yemaima, una búsqueda que acabó en un bosque de la localidad. El cadáver quemado fue hallado aquí, envuelto en un saco de dormir. La pareja fue detenida cuando unas espeluznantes imágenes de la tortura y asesinato de Yamaima se descubrieron en un teléfono móvil de skyline. Ian Rannock, identificado por su característico tatuaje, mató a la menor mientras Victoria grababa con la cámara.
0: La acusación de este crimen tan terrorífico, de esta participación por su parte, no puede ser real para Victoria. Ella no puede creer que eso hubiera sucedido y clamando su inocencia es sacada del escenario y conducida entre la gente que le grita asesina en lo que parece un papamóvil. Una procesión que la llevará hasta la casa de la que escapó al principio del episodio. Por favor, mátenme. Es lo único que puede pronunciar mientras vemos al conductor del programa decirle que siempre dice lo mismo y tira un bote de pastillas al suelo. Le pone en la cabeza un dispositivo y le pone un vídeo de la pequeña que asesinó, el mismo vídeo que ella grabó antes de asesinarla. Mientras se oyen sus terribles gritos, todos salen de casa y el presentador tacha un nuevo día en el calendario que vimos al principio, tachando así la fecha del 18 de octubre. Mientras vemos los títulos de crédito finales, vemos dónde se prepara todo. Un lugar llamado White Bear Justice Park, un parque donde a los visitantes se les enseña cómo interactuar con la condenada y cómo deben usar sus móviles en el espectáculo y qué deben de hacer cuando ella vuelva a salir de la casa. El capítulo finalizará desde el punto de vista de los visitantes al parque donde se hace justicia a la pequeña asesinada, terminando los créditos siendo testigos de cómo Victoria cumplirá la sentencia a sufrir el castigo diario que ella acaba de experimentar. Como decíamos al principio, Brooker cambió el guión en dos días eliminando casi todo lo que entrañaba la historia que incluso incluía una especie de apocalipsis zombie a través de esa señal de radio que se emitía. Algo que el escritor comentó, el cambio en el guión, que sería un estado febril que contrajo mientras buscaban las localizaciones, y que tras descubrir estas que se han usado, las que se plerían finalmente en este episodio, fue cuando decidió cambiarlo. Una historia que tiene evidentes alusiones a los casos de Brady y Mary Henley, y en las que esta última grabó las torturas que infringieron a una de sus víctimas, todas menores. Sobre este episodio se ha debatido mucho ya que no solo se debate sobre la dependencia de la tecnología, de cómo nos convertimos en boyeristas, que observamos los abusos de los derechos humanos mientras nos quedamos plácidamente protegidos, entre comillas, por el anonimato que nuestros dispositivos nos da y permitiendo esos abusos ya que para nosotros esos personajes no se nos hacen reales al estar detrás de la pantalla. Esta es una de las cosas que yo comentaba hace poco en Retazos de Desconexión con Fidel y Pello, sobre cómo las redes sociales se han convertido en asociales, ya que nos permitimos insultar a alguien que no conocemos cuando eso por la calle la mayoría de la gente sensata no lo hace, y de cómo ese anonimato en algunos casos, o la distancia en otros, nos hace tratarnos tan fríamente que se nos olvida que al otro lado hay un ser humano. Y esto nos lleva a la otra polémica surgida por el episodio, y es a cómo los medios de comunicación son capaces de convertir algo terrible en un espectáculo circense con el que conseguir audiencias descomunales. Algo de lo que también tuve la ocasión de hablar en Crónica en Negro durante el episodio sobre el crimen de Alcácer, y del que todos formamos parte en aquella ocasión al absorbernos la telebasura. Y nos la tragamos con un apetito voraz e insaciable de la necesidad de justicia sin que nos demos cuenta. Pero no nos damos cuenta de que se trata de una justicia falsa, una justicia que está pervertida por ese castigo a distancia que nos atrevemos a dar al convicto por la protección que nos supone no estar ahí. Estando lejos y de forma anónima. Está claro que la justicia no está hecha para todos y que muchos casos, y eso lo he podido ver durante los programas que llevo emitidos de Crónica en Negro, no es precisamente justa para las víctimas. Y eso es lo que nos lleva a considerar que este tipo de justicias, entre comillas, se conviertan en realidad, una realidad donde podamos ver día tras día como el asesino de aquella persona cercana a nosotros sufre una y otra vez un tormento que queremos que sea eterno y disfrutarlo hasta el fin de nuestros días o de los suyos. El final es hasta cierto punto repulsivo, pero creo que en el fondo si sufriéramos lo que la familia de la pequeña ha sufrido, si se le diera la opción a cualquier familia de víctimas de asesinato de este tipo, llámese el crimen de Alcácer, el asesino del rol o cualquiera de los casos de los que hemos hablado en Crónica en Negro o de aquellos que hablaremos en un futuro... Estoy seguro de que apoyarían esta condena, porque al final, cuando te quitan lo que más amas en esta vida, poco te puede quedar dentro para el perdón. Porque como os decía al principio, en este episodio lo primero que se pondrá en duda es nuestra moralidad. ¿Hasta qué punto eres partidario tú de este tipo de castigos? Espero que este programa os haya gustado y espero que nos escuchemos próximamente en este programa o en el magazine por momentos. Hasta luego.